0: Buenas tardes. Hoy nos volvemos a encontrar con un texto del Evangelio de Mateo, que como compartíamos el domingo pasado, hay textos que son bastante complejos para comprender, hay textos que llamábamos textos como más molestos o más intrincados para poder comprender. El verdadero sentido que le da el evangelista y Jesús Hoy nos encontramos con uno de los textos Si quieren de simple lectura o de fácil lectura Pero estos textos que han sido muy utilizados En la historia de la iglesia Y muy mal utilizados en la historia de la catequesis Textos como este eh, Han sido los utilizados para embanderar a Jesús fundando la iglesia, Jesús fundando el papado, para mostrar que Jesús le ha dado a Pedro un poder especialísimo, que Jesús le otorga a Pedro eh, la posibilidad de discernir quienes llegan al reino y no como el portero del cielo, que nos lo han contado tantas veces en la catequesis, ¿no? o nos han contado también muchas veces en la catequesis, como Jesús le da a Pedro desde este texto la responsabilidad de guiar a toda la iglesia lejos de esto lejos de estos enunciados es la intención del evangelista lejos de estos preceptos y estos modos es la intención aún mismo de Jesús permítanme decir que Jesús no instala el papado, permítanme decir que Jesús no tiene como, como idea de su corazón, ni como idea en su acción, ni como idea en lo que los evangelios nos cuentan. Jesús no tiene nunca la idea de fundar una nueva iglesia. Jesús es un judío que quiere ser judío. Jesús es un judío que, como nos lo muestra el evangelista de Lucas, cumplía con la ley y crecía en el diálogo con la ley y con el templo, aunque como un judío profundamente fiel y profundamente vinculado con Dios, un judío que comienza a entender acentos nuevos de la catequesis vieja que le han dado en, si quieren, entre comillas, el templo y los sacerdotes, y es capaz de ir como corrigiendo y anunciando con mayor hondura el mensaje que desde siempre el Antiguo y el Nuevo Testamento eh, trajeron consigo. Esta vincularidad de Jesús, honda eh, y profunda con su Padre, tan honda y tan profunda que es uno, ...con el Padre, que es uno en el Espíritu... ¿no? Esta, ...esta vincularidad de Jesús... ...que lo hacen comprender experiencialmente... ...verdaderamente hombre, experiencialmente... ...lo hacen comprender el modo y el estilo de Dios... ...pero como decíamos recién... ...Jesús nunca tiene la intención de fundar la Iglesia... ...sí de poner en juego... ...vínculos de una comunidad nueva... ...que terminarán generando una comunidad distinta a la sinagoga. Sí, una comunidad nueva que se anima a poner en el centro modos, estilos y formas distintas... ...de las que ponía la teología judaica del momento. Dicho esto, que me parece como importante, porque es uno de los textos que se utiliza para embanderar... Esta fundación de Jesús, de la Iglesia y del Papado. Por eso, permítanme como un, una, una brevísima, ¿no? Esta decisión de que Jesús es el fundamento de la Iglesia, no es el fundador de la Iglesia. Porque Él nunca tuvo como intencionalidad, es el fundamento de toda comunidad, de toda comunidad creyente, y nosotros lo creemos verdaderamente, no eh, Jesús como piedra angular fundamental, no Pedro como piedra angular y fundamental. La piedra que rechazaron los arquitectos y que ha llegado a ser la piedra fundamental es Jesucristo, es su modo, su forma. Dicho esto, me parece importante que también, como comprendiéramos, que el papado como nosotros hoy lo conocemos ha sido una larga construcción en la historia si quieren, en el siglo I eran comunidades dispersas por distintas regiones de Judea y de la, de la diáspora de Israel hasta llegar a Roma distintas comunidades que vivían con acentos diferentes Uh, el mensaje de Jesús, el mensaje del reino. Hasta el siglo II comenzó como a descubrirse el lugar que la iglesia de Roma tenía como iglesia que era sede de la capital del imperio, ¿no? Esta iglesia romana que en última termina siendo la iglesia que preside en la caridad, va a decir un texto del año 150, la iglesia que preside en la caridad. ¿no? Y que, bueno, lentamente hasta la conversión de Constantino, a quien con inmensa sabiduría poética Dante Alighieri le recrimina, ay Constantino, Constantino, cuánto mal has hecho tú a la iglesia, no tú por tu conversión, sino porque has creado y fomentado el primer Papa rico, el primer Papa poderoso. La, la época de Constantino, y si quieren, la división del Imperio eh, de Oriente y de Occidente, eh, del Imperio Romano, etcétera, etcétera, etcétera. Y así se va formando este papado más monárquico, más en una jerarquía eh, profundamente verticalista, que por suerte el Concilio Vaticano II nos ha regalado empezar a revisar y pensar eh, para volver a estas formas mucho más sinodales, mucho más comunitarias de expresión de la Iglesia. Bueno, hasta aquí, perdonen este paréntesis, para que deconstruyamos lo que entendemos de textos del Evangelio cuando lo solemos leer. Sin embargo, Jesús llamativamente camina de vuelta por tierra extranjera. En Cesarea de Filipo, Él va a preguntar, en un, en, en un lugar, no judío, no, en un lugar pagano, Él va a preguntar, ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la lectura que la gente hace de mi vida y de mi mensaje? piense que esto me parece como muy fuerte, porque no está haciendo una averiguación de, del chismoso cheque qué es lo que la gente dice de mí, eh, la gente me valora, no me valora, me entiende está diciendo, a ver, mi mensaje y mi vida, y se lo dice la comunidad, nos lo dice también a nosotros eh, el mensaje y la vida que estás, el mensaje que estás dando y la vida que estás mostrando ¿qué reflejan de mí? ¿qué, hace, qué, qué permite al, al otro leer ¿qué le permite al otro descubrir y conocer? El mensaje que estás anunciando, la vida que estás viviendo, comunidad ahí a Pedro y los discípulos, ahí a Jesús con sus discípulos, ¿esto logra entender, logra que la gente capte la misericordia absoluta de Dios, el amor desbordante de Dios, la decisión de Dios de que todos los hombres nos sentemos en la mesa, en la fiesta del reino y podamos celebrar con Él? Y claro, los apóstoles primero le empiezan a relatar, bueno, mira, llamativamente en un Israel que creía que no habría más profetas, la gente te confunde con un profeta, porque haces signos donde evidentemente Dios te habla, pero no terminan de entender más nada. ¿Es este un nuevo profeta? ¿Eres Elías? ¿Eres Jeremías? ¿Eres alguno de los otros profetas? Parecería que el mensaje y la vida de Jesús... Como que todavía no terminó. y Por eso les pide, guarden silencio hasta la resurrección. No le digan a nadie que soy el Mesías. Así termina en el Evangelio de Lucas y de Marcos. Va a decir, hasta que yo resucite de entre los muertos. porque es verdad? Porque el mensaje ha acabado de la vida de Jesús termina con la ofrenda acabada, que significa la cruz, la entrega absoluta de amor y la resurrección, que es la decisión del Padre de testimoniar que la entrega de su Hijo tiene todo el sentido. Inmediatamente Jesús se refiere ya no a lo que la gente del pueblo, los otros hablan y dicen de él, sino le pregunta a su propia comunidad, bueno y ustedes que tienen conmigo una intimidad distinta, ustedes que pueden ver, ya no la, la gente, la gente de afuera que si quieren ven algo de mí pero no la totalidad, ustedes que comparten la intimidad conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Y esta pregunta también está referida hoy a nosotros, que se supone que compartimos una intimidad mayor con el Señor. Y esta pregunta nos la está dicho no a la cabeza, sino a la existencia. No la, esta pregunta se nos hace no al intelecto, sino a la existencia toda. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes, desde la experiencia personal que tienen conmigo, pueden proclamar que soy el fundamento, pueden proclamar que soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo, como Pedro sí lo hace. Y ¿eh? Jesús lo, lo alaba, lo felicita. ¡Qué suerte, Pedro! Porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. ¿no? Esto, esto, esto lo pudiste descubrir del vínculo profundo con mi Padre. Esto te lo ha revelado el Padre. Ustedes. A nosotros nos dice, desde la experiencia vital, qué dicen y qué testimonian que yo soy. Y aquí me parece fundamental, porque no es, un, no es una revelación que se nos pide eh, intelectual o dogmática, se nos dice existencial y misioneramente, existencial y testimonialmente, que Jesús refleja. ¿Qué evangelio muestran con su vida? La gente, ¿qué es lo que puede leer de mí? Llamativamente, este Pedro que confiesa, esta que hace esta confesión de Jesús como Mesías y como Hijo de Dios vivo, este Pedro que proclama de un modo, ¿no? Es voz de una comunidad. No es solamente él, porque Jesús se lo va a recalcar. Sos vos, Pedro, pero también sos lo que esta comunidad ha comprendido. El Evangelio de Mateo, Exclusivamente Mateo, no lo ponen Marcos y Lucas, continúan este diálogo de Jesús con Pedro y parecería que Jesús, alabando la confesión de Pedro, le concede una misión particular. Que el Evangelio del domingo que viene nos va a mostrar la contracara de esta misión particular. Hoy Pedro es proclamado como, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Evangelio del domingo que viene, que son renglones siguientes a este Evangelio, nos va a decir, apártate de mí, Satanás. Al mismo Pedro se le dice piedra y Satanás. Evidentemente lo que Jesús le está concediendo a Pedro... Es una, una misión que tiene que ver con lo que a renglón seguido el mismo texto dice Pedro, a ti se te han entregado las llaves del reino para que abras y cierres. El Evangelio dice atar y desatar, pero es abrir y cerrar. Y aquí me quiero también detener, porque las llaves del reino se nos han concedido a todos, se le ha concedido a la comunidad, se nos ha concedido en el momento que se nos concede el Evangelio, que se nos concede, nos concede la vida de Jesús, testimoniada, anunciada y vivida. Si quieren, todos nosotros tenemos posibilidad de abrir o cerrar actitudes de reino. Todos nosotros tenemos la posibilidad de abrir o cerrar caminos de reino. Todos nosotros tenemos la posibilidad de abrir o cerrar posibilidades de reino. Podríamos decir, a ti se te concede, y este a ti tiene mi nombre y mi rostro. A ti se te conceden las llaves para que abres o cierres en tu vida y en la vida de tu comunidad y en la vida social y política para que abres o cierres caminos de reino. Y esto me parece que creo que es el mensaje más fuerte de este domingo. A nosotros, comunidad creyente, que tenemos una intimidad con el Padre que nos hace proclamar que tú eres el Mesías, se nos concede, se nos da como tarea, como misión, como a Pedro, a nosotros, comunidad creyente, se nos da como tarea, el abrir caminos de reino, el posibilitar caminos de reino, el expander caminos de reino en lo personal, en lo comunitario, en lo social. Pobre de una iglesia que cierre u oscurezca caminos de reino. Pobre de un corazón y de una vida que oscurezca o cierre caminos de reino. Pobre de una comunidad que se crea... Su vida no sé qué caballo, a no sé qué tarima y que desde una, desde una pretendida santidad cierre caminos de reino, excluya a hombres y mujeres llamados al reino, los excluya de este camino de profunda fraternidad y filiación a la cual todos los hombres somos llamados. Abrir o cerrar caminos de reino, posibilitar caminos de reino. Esta es nuestra gran tarea. No nos toca a los cristianos, no nos toca a los creyentes, no nos toca a los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios vivo, el Señor, el Mesías, el Salvador. No nos toca señalar, ni etiquetar, ni excluir a nadie. Nos toca expander, los caminos del reino. Nos toca hacer que el reino llegue hasta los confines del mundo y hasta los pliegues más ocultos y profundos del corazón del hombre. Ojalá comprendamos esta misión que dada a Pedro como cabeza es dada al cuerpo como totalidad. A Pedro como... Si quieren, el apóstol de los judíos, Jesús le dice Pedro, este reino que ustedes creen que es propiedad del judaísmo Que llega a todos los hombres y mujeres Pedro, no cierres nunca caminos y posibilidades de reino Y es el gran grito que hoy la historia y el evangelio nos hace a cada uno de nosotros